0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E nesse programa a gente vai falar sobre internet via satélite. Depois de três anos de molho, a Amazon agora volta a falar do seu projeto Kuiper. Esse é um programa da empresa de lançar uma constelação de mais de 3 mil satélites para oferecer internet a várias regiões, ou seja um concorrente da Starlink. Vamos falar sobre o que é esse projeto e se vai sair mesmo do papel. Segundo bloco, vamos de carro voador que eu sei que vocês gostam. Nós já comentamos aqui no podcast sobre modelos que ainda precisam sair do papel, mas agora é hora da realidade. Uma concorrente chinesa da Tesla fez o primeiro voo com seu modelo Xpeng X2 em uma feira de tecnologia em Dubai. Pois é, tem carro voando por lá. No último bloco, o tema é uma tecnologia nova que pode salvar a vida de mergulhadores. Uma tecnologia super inovadora e interessante. E esses são os temas de hoje. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E agora, de domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então, não se esquece de seguir a gente aí no seu agregador para receber sempre episódios novos e já... Ah, Aproveita, deixa aquela avaliação pra gente por lá Faz tempo que eu não peço isso pra vocês Apresente este podcast Pra um amigo ou alguma amiga Que possa gostar do nosso conteúdo aqui Isso ajuda a gente sempre a conseguir Chegar cada vez mais lá em cima Nos agregadores de podcast Tá bom? Então sem mais, vamos agora Para o primeiro tema do dia Música Nosso programa começa com um projeto concorrente da Starlink. É o um projeto chamado Cooper da Amazon, Ele foi anunciado em 2019 e desde 2020 já tem autorização para lançamento, mas até agora nada. Nessa semana, contudo, a Amazon atualizou a ideia. Segundo a empresa, os lançamentos vão começar no primeiro trimestre do ano que vem. A empresa de Jeff Bezos fez um acordo com a United Launch Alliance, a ULA, para o lançamento que vai ocorrer também na estreia do novo foguete Vulcan. Ele também vai levar ao espaço o Lander Lunar Peregrine da Astrobotic. Nesse lançamento inaugural da Cooper, serão lançados também dois satélites em caráter de testes. Tá? São só dois satélites por enquanto em caráter experimental. É o Cooper 7-1. E Cooper Set 2. E tá tudo bastante atrasado. O tal foguete Vilca mesmo, que vai levar tudo isso, já deveria ter sido lançado há alguns anos. A causa do atraso foram imprevistos com o projeto e testes do motor BE4, desenvolvido pela Blue Origin, outra empresa também de Jeff Bezos. A ULA declarou em um comunicado que espera que o veículo seja finalizado e pronto para o lançamento em novembro deste ano. Hein? A ULA já tem contrato com a Amazon para fazer 47 lançamentos do projeto Cooper, 38 deles com o foguete Vulcan. Porém, a Cooper também conta com outras parceiras como a Aeron Space e a própria Blue Origin, que juntas vão lançar 3.236 satélites de internet em volta da Terra. A ideia é criar uma constelação capaz de fornecer conexão de altas velocidades a todo mundo nos mesmos moldes da Starlink da SpaceX, que já tem mais de 4 mil unidades em órbita. A Starlink já tem operação inicial acontecendo em todos os continentes, incluindo aqui o Brasil, chegando mesmo a algumas escolas na Amazônia. A Starlink foi eleita a provedora de internet via satélite mais rápida da América do Sul. No segundo bloco agora vamos falar de carro voador. A montadora chinesa Xpeng divulgou como foi o primeiro voo do X-2, o seu carro voador que vem desenvolvendo para realizar voos curtos e em baixa altitude nas cidades. O evento aconteceu no Dubai World Trade Center e foi uma das atrações do primeiro dia de evento do GITEX Global, uma feira de tecnologia lá de Dubai. Todo o processo foi cuidadosamente acompanhado pelos agentes do DCAA, que é a autoridade responsável pelo Departamento de Aviação Civil de Dubai. E, boa notícia, ocorreu sem qualquer tipo de problema ou imprevisto. O que a gente chama aqui sempre de carro voador tem, na verdade, um nome técnico, tá? É VTOL, que é a sigla para veículo com pouso e partidas verticais, ou seja, ele, pousa, ele levanta e pousa verticalmente, tá bom? Quando são elétricos, no caso do X2, eles também ganham um E ali na frente, então a gente tá diante do que se chama de EVTOL que é um veículo elétrico com pouso e decolagem verticais. Mas cá entre nós, o nome carro voador é bem mais legal, vai? Pois é, e nesse primeiro voo, o X-2 pairou sobre o solo por alguns instantes, percorreu uma distância curta pelos céus de Dubai e retornou para a base sem sustos. Desenvolvido pela fabricante chinesa, ele é um carro voador de quinta geração, ou seja, anterior ao que a empresa vem trabalhando atualmente e que promete especificações ainda mais impressionantes. Ele é capaz... De levar dois passageiros e pode voar de duas formas, manual ou autonomamente. Uma das mudanças previstas para a sexta geração é que o X-2 poderá utilizar também, além de cruzar os céus, ele pode rodar pelas estradas como um carro comum. A estrutura do X2 é feita de fibra de carbono, por isso ele pesa apenas 560 kg e tem uma forma de gota, como um cockpit fechado. O carro voador é alimentado por um sistema de carga altamente eficiente, contendo uma porta de carga plug-in semelhante a de um carro elétrico. Ele poderá voar até 130 km por hora e tem autonomia de aproximadamente 35 minutos a uma altitude inferior a 1000 metros. Agora a pergunta, já está à venda? Infelizmente ainda não. O voo foi só um teste e não tem previsão de lançamento do produto. Vamos para o nosso terceiro bloco agora falar de um sensor bastante tecnológico utilizado para salvar a vida de mergulhadores. Pesquisadores da Universidade de Food Zone, na Índia desenvolveram um novo sensor de movimento subaquático que é capaz de enviar um alerta caso um nadador ou um mergulhador esteja se afogando, ou mesmo precisando de ajuda durante uma situação de emergência debaixo d'água. Segundo os cientistas, o dispositivo possui um sistema de detecção que consegue analisar o movimento do usuário em tempo real, soando um alarme quando a pessoa deixar de mover as pernas ou os braços. Esse sinal pode ser enviado sem fio para um aplicativo de celular, por exemplo. O professor e autor do projeto, o Zoom, explica o seguinte, abre aspas... Muitos rastreadores de fitness flexíveis não podem ser submersos na água porque os revestimentos necessários para vedar completamente esse dispositivo os tornariam desconfortáveis de usar. O nosso sensor foi projetado para proteger a parte eletrônica sem incomodar o usuário, fecha aspas. E para criar esse rastreador de movimentos impermeável e confortável, os pesquisadores utilizaram camadas finas e uniformes de polidimetilsiloxano, que é uma mistura de polímeros capaz de repelir água e evitar que equipamentos eletrônicos sejam danificados quando submersos. Ao mergulhar um pedaço de tecido feito de malha de poliéster a uma solução de óxido de grafeno e ácido iodídrico, os cientistas conseguiram criar um material contendo nanopartículas de polidimetilsiloxano, que além de proteger contra a água, também é maleável e fácil de usar. Durante os testes realizados em laboratórios, pesquisadores combinaram um sensor de tecido com uma fonte de alimentação e um sistema de monitoramento de movimentos subaquáticos, que é capaz de transmitir dados em tempo real sem fio para um telefone celular celular fora d'água. Quando esse dispositivo inteligente foi conectado a uma boneca motorizada para simular o movimento de natação de uma pessoa de verdade, o aplicativo no smartphone recebeu os dados de movimentação das pernas do brinquedo quase que instantaneamente e com uma precisão de 98%. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu também. E o aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O WhatsApp vai exibir um maior número de reações direto na tela do chat. Em testes no mensageiro, a prévia das reações passou a exibir quatro de uma só vez. Normalmente ela exibe três figurinhas. Tudo bem, é uma mudança pequena, mas pode tornar a visualização de reações mais rápida. Em vez de abrir o um menu para conferir as outras interações de emojis, usuários poderão conferir um número maior deles direto no balão de mensagens. Apesar de não exibir mais do que quatro emojis, uma única mensagem pode ter inúmeras reações diferentes. Elas só não estarão visíveis direto na tela do chat. A prévia prioriza as figuras utilizadas com mais frequência pelos participantes do papo. Como sempre, o WhatsApp distribui essa mudança de forma gradativa entre os testadores da versão beta. Segundo o site WA Beta Info, a alteração foi encontrada no aplicativo na compilação 2.22.22.12. Até agora, não há previsão de liberação definitiva para essa mudança. A Xiaomi deve lançar a sua nova linha de celulares flagships em breve, e novas imagens mostram como poderá ser o visual desse dispositivo. Um suposto protótipo do dispositivo apareceu com um módulo de câmeras bastante renovado, afinal, a sessão ficou um pouco mais larga, em formato quadrado com bordas arredondadas. As lentes também foram rearranjadas, em vez do alinhamento vertical visto no Xiaomi 12, agora os componentes aparecem em formato de L, com duas câmeras na parte superior e uma mais abaixo. Enquanto isso, o flash LED fica no canto inferior direito, em formato de pílula. A palavra laser aparece inscrita, sendo possivelmente um placeholder para a logomarca da Leica. A empresa de componentes ópticos já tem parceria com a Xiaomi, em modelos como o Xiaomi 12S, por exemplo. Essa nova imagem revela um design diferente em relação a outro vazamento divulgado no mês passado. Os aparelhos apareciam com o módulo em formato retangular e orientação, horizontal, além de ter pintura na mesma cor no painel traseiro. Até o momento, não há uma data de lançamento para a nova linha. O Google Pixel 7 Pro teve as câmeras traseiras e de selfies avaliadas pelos especialistas do portal DxOMark. Com resultados bastante consistentes, os smartphones premium mostram o poder do software do Google ao entregar o pacote de fotografia mais robusto e completo analisado pelos engenheiros até o momento, tomando a liderança do ranking geral e assumindo uma posição no pódio de câmera frontal. O Google Pixel 7 Pro traz um conjunto de câmeras munido de sensor principal Samsung GN1 de 50 megapixels. Segundo o DxOMark, o dispositivo se destaca pelos tons de pele agradáveis mesmo em cenários desafiadores, pela exposição precisa e alcance dinâmico amplo em fotos e vídeos, foco automático rápido e preciso em imagens e gravações, contrastes geralmente agradáveis, bom nível de detalhes, estabilização de imagem efetiva e boa preservação de detalhes em todos os níveis de zoom. Já entre os pontos negativos, os especialistas apontam ruído de sombra em fotos e vídeos de alto contraste, Estouro ocasional de pontos luminosos em cenas internas, artefatos de cor em gravações e cenários internos, leve presença de artefatos como ringing e flare, bem como leve perda de detalhes e ruído em zoom de curto alcance. Banco de dados relacionado a pelo menos 80 mil drones da DJI estavam expostos em público a um servidor desprotegido. O número trazia 90 milhões de entradas relacionadas a um sistema da fabricante chinesa, revelando as IDs dos dispositivos, localizações geográficas, modelos e números de série, além da localização de partida de voos. O número de 54 GB de dados. Foi descoberto pelos especialistas do CyberNews e estaria relacionado ao Aeroscope, um sistema de monitoramento usado pela DJI para registrar informações sobre os drones. É uma medida de segurança e uma obrigação regulatória dos Estados Unidos e outros países, que determina que dispositivos precisam ser identificados e registrados antes de levantarem voo. De acordo com os especialistas, informações sensíveis e pessoalmente identificáveis as chamadas PIs não estavam presentes no volume. Entretanto, a aparição de dados de localização durante a partida dos drones pode servir para encontrar a casa ou escritório dos responsáveis em pelo menos 63 dispositivos. A maioria deles está nos Estados Unidos, enquanto outros poucos estão espalhados por Catar, França, Alemanha e Turquia. Os pesquisadores afirmam que o banco de dados foi aberto e descoberto em julho na nuvem da AWS, a DJI, entretanto, afirmou que as informações não pertencem aos seus próprios sistemas de monitoramento, mas sim a clientes ou parceiros que também utilizam o Airscope para monitorar drones e voos. Como a empresa em questão não foi identificada, não foi possível informar a ela sobre a exposição dos dados. Também não existem informações sobre a continuidade da abertura. Bom, depois de muita especulação, a Netflix confirmou nesta quinta-feira, dia 13, o lançamento de um plano mais barato com anúncios no Brasil. Ele se chama Plano Básico com Anúncios, e vem depois de o um serviço de streaming perder mais de um milhão de assinantes este ano. O Plano Básico com Anúncios, o mais barato dela, começará a ser ofertado a partir do dia 3 de novembro, a uma da tarde, e não vai afetar os atuais assinantes da plataforma. Isso significa que a nova opção de assinatura chega para complementar as assinaturas já existentes. Outra novidade é que o novo plano da Netflix vai melhorar a resolução de vídeo do plano básico. Antes o vídeo era exibido em 480p para os assinantes, agora o piso é 720p tanto para o básico com anúncios quanto para só a versão básica sem anúncios. No início do funcionamento do plano básico com anúncios, a Netflix vai exibir anúncios de 15 a 30 segundos antes e durante o filme ou série. Mais adiante, os assinantes verão 4 minutos de propagandas a cada hora de conteúdo. O preço para essa versão será de R$ 18,90. O plano básico, ou seja, a versão mais barata sem anúncios, sai por R$ 25,90 com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com as notícias de tecnologia, e também de domingo, o nosso Vale Play, o programa de entretenimento, sempre às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Wagner Waka, com edição de Natália Improta. A coordenação é de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Igor Almenara, Vinícius Mosquen, Renan da Silva Dores, Felipe de Martini e Jones Oliveira. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rimi Mari Capetinho. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais aqui no nosso podcast Canal Tech. Até lá. Tchau, tchau.